0: эфире. Всем привет! С и с, с вами с вами снова подкаст «Наш И сегодня у нас очередной выпуск про разбор резюме анонимных. Дезюме в прямом эфире. Сегодня мы разбираем резюме тестировщиков вместе с Никитой Макаровым, директором по качеству ПО в Тинькох, и Леной Платоновой, которая у нас в Нью-Чар отвечает за поиск тестировщиков. по автоматизаторы, вот в этом. Сейчас пару слов скажу, в чем наша особенность этого разбора, и потом передам слово Никите. Он чуть-чуть расскажет про себя, про то, сколько резюме он в своей жизни э, видел и смотрел. Какая сейчас команда. Ладно, я забегаю вперед. Значит, э, у нас уже... Это не первое резюме с разбором э, резюме именно тестировщиков. э, Не первый эфир. Э, Поэтому, если вы он тестировщик, то я рекомендую посмотреть наши предыдущие эфиры. Я кладу ссылку в наш чат в Ютубе. Особенно, если вы Джун. У нас там прям вот предыдущий эфир с Лёшой Петровым много говорили про джунов. Сегодня мы джунов тоже затронем, но будем разговаривать и про медловых, и про сеньорных, и про ледовых тестировщиков и разбирать их резюме с разных ракурсов. Подход у нас к разбору резюме такой. Значит, Мы, во-первых, анонимизируем все, поэтому ну, надеемся, что это достаточно безопасно. Мы согласовываем с каждым кандидатам эту историю. И наша цель как можно больше пользы принести, поэтому мы будем говорить прямо многие вещи. То есть Лена со своей стороны будет говорить про то, как видит резюме рекрутер. Я буду что-нибудь тоже документировать. А основное будет давать разбор Никиты. Вот, и вы послушайте, что видит нанимающий менеджер когда смотрят на ваше резюме. Мне кажется, что довольно полезно понимать, как как это происходит, и видеть, как разные нанимающие оценивают резюме. Вот вы посмотрите, как Леша Петров это делал, и вот послушаемся сегодня Никиту. Тайминг у нас час. Если вдруг нам нужно будет задержаться, у нас будет минут 15. Мы зададим вопросы еще Никите. Если у вас будут вопросы по ходу, пожалуйста, задавайте их прямо в чат. Я буду стараться вклиниваться и задавать их Никите. Если они будут не очень в тему, то мы их отнесем на конец нашего эфира. Го, я думаю, погнали. Никит, расскажи немножко про себя, чтобы было понятно нашим слушателям, почему мы тебя вообще позвали.
1: Я директор по качеству программного обеспечения в группе компании Тиньков и, наверное, с 2010 года. Примерно, да, вот это было первое резюме, когда я был в позиции нанимающего менеджера, когда я первый раз вот вообще ткнулся в это, в это все, увидел эту бездну и плаваю бы в ней до сих пор. Вот. Ты спрашиваешь, сколько я отсматриваю резюме в день? Ну, в, день, в месяц, в год, как хочешь. В месяц, в месяц, в месяц пересчитай сама. <свят> я могу тебе сказать, что у меня там есть сейчас два стрима, там где-то я резюме отсматриваю, чтобы упустить людей дальше там в процесс собеседования, где-то уже на выходе из процесса собеседования. Mm-hmm. Ну, суммарно это где-то штук 20 в день.
0: 20 в день, каждый день. Да. Слушай, ну,
1: это прям ну почти, ну почти 1 <свят> неделю, 11 месяцев в году, да. Ну, то есть, <свят> как бы я, я, я сижу на этой штуке постоянно, поэтому я уже это... Я могу по, цве... я, я могу по цветам превьюшки понять, с какого... А рекрутингового сайта или с какого агентства пришло это резюме просто, просто по это по, по превьюшке только. много вот режектишь много
0: отказываешь резюме?
1: там где отказываю чаще всего отказываю не резюме, а по техническому скринингу ну прям а, только, то да, есть уже прям после прям, разговора прям... А, нет там там был какой-то разговор рекрутера с, а. на какие-то там минимальные mm-hmm. технические фильтры mm-hmm. вопросы то есть как бы это и вот там там чаще отказываю почему потому что там тяжелее, ну, то есть как бы там видно видна уже какая-то фактурка, а отказывать просто по резюме, ну, в 2022 году это вообще, да и раньше это была непозволительная роскошь, вот. И не стоит недооценивать количество хороших инженеров с плохим резюме, собственно, о чем да. сегодня поговорим. Да, это вот. правда. То есть как бы открываешь резюме... они, там, они немножко подготовленные
0: строчки. к тебе приходят все-таки так или иначе. То есть рекрутер же уже их отскринял, а,
1: да? Нет. Нет, Это в смысле прям... того, понимаешь, рекрутер не может сделать магию, да, если у человека нет, написано, нет, есть я, я закончил институт, да. и, <свят>
0: и, и, и работал. И я
1: работал, я работал где-то пять лет назад, и оно мне просто не свежее, и рекрутер вот что нашел, то и нашел, как-то там человека закупил, а человек у него этим же и кидается и говорит, типа, чего вы меня хотите, ну, холодные кандидаты, и ничего с ним не сделаешь. Да, интересно сейчас. Смотришь на него и думаешь, и что мне с ним делать, ну, то есть рекрутер, он, конечно, помогает, но не все он может сделать. И это не по его я, вине.
0: я пару слов хочу тогда Лене сказать. Лен, вот ты, ты же ну, ты тот самый первый человек, который смотрит на резюме, а потом на ну, условном Никите отправляет. И ты же точно реджектишь ну, резюме и говоришь, ну как бы нет. Понятно, что есть реджект резюме, отказ по резюме, если ну, явно не несоответствие критериям вакансии, ты это ну, очевидно видишь. Если что-то, может быть, еще какие-то общие признаки, по которым ты скорее откажешь?
2: Ну, я тут скорее в выигрышной позиции, потому что действительно у меня в основном работают только формальные признаки, потому что у компании свои критерии, там, стек и прочее. Какой-то вот прям дичи в режиме по результату, который не хочется разговаривать с человеком, который подходит по формальным критериям, ну, скорее нет.
0: Скорее лучше поговорить, даже если резюме, Ну, в общем...
2: Да, да. ну, то есть если у меня 10 резюме приблизительно одинаковых, то понятно, что проще из них выбрать, то есть если человек сразу после вуза пошел в тестирование или если человек там после непрофильного образования и еще непонятно чего пошел в тестирование. Ну, понятно, как я выстрою приоритеты в разговоре, но это скорее вот... Спасибо.
0: Я вот хочу именно это подсветить, что как бы некоторые, ну, из IT-ребята, особенно какие-нибудь супер востребованные ребята, какие-нибудь тест или, не знаю, там, значит, с классным опытом могут сказать, блин, а зачем мне как-то улучшать резюме, и там написано две строчки, и мне и так пишут рекрутеры и чары". Но, тем не менее, значит, есть же все-таки... Ваша цель? Вы, наверное, хотите работать в какой-то хорошей компании с какими-то интересными задачами, с хорошей зарплатой в классной команде. И вот я бы говорила сейчас, что у нас рынок становится не только кандидатским, но и рынком хорошего работодателя классного работодателя. И вот здесь вы будете проходить фильтр, в том числе, может быть, приоритетный просто, ну, то есть, может быть, до вас не дойдет, например. Поэтому резюме все-таки как способ самопрезентации и способ обратить на внимание на себя, я прям очень рекомендую все-таки прорабатывать. Это повысит ваши шансы на классную, мне кажется, работу. Го, у нас есть раз, два, три, четыре, пять резюме. Я не уверена, что мы разберем их все. Постараемся разобрать как минимум три, ну, если пять сможем, сможем. Мы их выбирали по принципу наиболее яркие примеры, по которым мы можем сделать как можно больше пользы всем. И мы начнем с резюме вот такого. Во-первых, оно фиолетовое. Я не видела этого фиолетового резюме. Это какой-то
1: личный от дизайнера. Просто чтобы взять и охренеть глазами. Да,
0: я чуть-чуть, значит, у- у- уменьшу, чтобы было видно, значит, что у нас здесь, получается, две страницы, да, д- довольно, вот уже страдания, значит, нанимающего менеджера мы видим, а здесь две страницы, она фиолетовая, есть фотка, мы убрали все персональные данные, а и здесь довольно много, ну, на мой взгляд, так вот очень быстро, смотрите, воды. То есть много описательных моментов. Начиная со второго месяца работы почти полностью перешел на тестирование API. В июле э, я принял решение круто изменить карьеру. и начал с нуля изучать теорию и овладевать навыками. В общем, очень много воды, э, мало структурирования, мало ее... ну, Малоемкое емкое резюме, вот, я начинаю смотреть, что же, откуда же человек пришел в тестирование, вижу преподаватель философии, и это уже, ну, меня на какие-то мысли. В общем, я могу тут, ну, продолжать дальше комментарии, но я все-таки не тот человек, который ищет тестировщиков. Лен, скажи, что ты здесь видишь, нас, что ты здесь, ну, какие выводы ты здесь можешь сделать на базе такого резюме?
2: Смотри, если читать первую страницу и правую часть, то получается, что человек вообще успел ну, очень много всего и сформулировал это достаточно адекватно. То есть, да, он там вот, тестировал все, и UI, и ручное, там, и API. Mm-hmm. Вот все важные слова он назвал. Мало того, он озвучил, что он успел сделать то есть в формате результатов, достижений. Очень mm-hmm. круто. Mm-hmm. Но, когда ты переходишь в левую часть верхней, первой страницы, то вот мелким шрифтом получается, что написано, что человек в тестировании полгода. Mm. И как бы, окей, ты успел все за полгода, это очень круто. Но, опять же, там делается упор и слева, и справа на то, что человек перешел на позицию лида.
0: Господи, серьезно?
2: Тест лидинг,
0: сам... а, прекрасно, а. да.
2: То есть, окей, да, такие люди бывают, они совершенно прекрасны, но, к сожалению, в этом резюме ничего не сказано про то, как именно человек изучал тестирование, то есть ни единой книжки, ни единого курса. И тут у меня вот прям вот много-много вопросов. То есть, да, ты много делаешь, успеваешь и так далее, но вот насколько ты глубоко залез в это и понимаешь, что ты делаешь, или просто вот...
0: Лена, а сейчас непонятно, где человек работал вообще. Где он это делал? Вообще ни слова.
2: Замазано в правой части А, здесь
0: есть, да? Здесь Ну, есть название.
2: Там есть хотя бы намеки на то, что это за сервис, что-то связанное с ковидными сертификатами, вид истории и так далее. Ну, то есть приблизительно понятно, спасибо. Но вот много вопросов. Много вопросов, да. Никита, скажи, что...
1: Ну, так, в общем, как бы первое, ребят, вы, вы меня, конечно, простите, я, может быть, один такой фрик, но, типа, каждый нанимающий менеджер, у него есть свои особенности, да, и, как бы, первое, когда ты вот открываешь вот что-то такое, не то чтобы нестандартное, а креативно оформленное, это заставляет тебя, это, конечно, обращает внимание на это резюме, да, и ты начинаешь вчитываться в него в детали, вот, а здесь бы я в детали бы не рекомендовал не вчитываться, вот. Первое. Чем в резюме хорошо? Какая-то есть, какой-то есть более-менее структурированно написанный раздел о себе. Я не могу он сказать... Хотя он хотя бы есть. что благодаря этому разделу я кого-то нанял mm-hmm. вот, или, или кого-то я отрежектил, но mm-hmm. как бы это позволяет хоть как-то составить представление о человеке, к чему он стремится. Да? То есть как бы И если там по ценностям вы не сходитесь уже прямо на этапе отсмотра резюме, позволяет сократить вам время. Вот. А второе, то, как это все сверстано на странице. Ребят, простите, но мы как бы живем все-таки в той цивили- цивилизационной части мира, которая читает слева направо и сверху вниз, да? и вот эта колоночная верстка, она просто заставляет страдать, вот скролить ваши резюме туда-обратно, 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 вот просто вот само расположение, вот как бы, ну, это неудобно читать, вот просто. Uh-huh. Uh-huh. Второй момент – это то, что в правой части вот этой страницы там не написано ничего, не об опыте работы на самом деле, да, где-то в каких компаниях и что-то освоил, за счет каких-то курсов, за счет того, что ты учился сам, за счет того, что у тебя были боевые задачи. Здесь написаны какие-то общие слова. И не, ну, то есть, как бы, это изложение в вольной форме, да, ну, то есть, как бы, непонятно, как человек вот к этому пришел, вот тест-лидинг, это занимает должность тест да, на проекте То
0: есть, получается, что человек сделал упор на скиллы, ну, как бы, на полученные навыки, но не показывает нам... Но не, не на то, как он их
1: получил, да, то есть, mm-hmm. просто то есть, mm-hmm. здесь очень много, вот. Дальше мы переходим есть, там, Сейчас сейчас можно, можно, да, можно мы да, сразу да.
0: здесь тогда, чтобы у нас не просто был как бы р- прожарка, если вот все плохо, давай прямо подумаем, что можно было бы сделать. Ну, то есть навыки перечислить, ну, вот эти вот, это было бы неплохо. Ну, то есть хорошо, что есть мануальный тестер, регресс, интегрейшн и тест-лидинг. Классно, Но ну, это как бы факты, да? А дальше ну, это можно как бы в скиллы поставить, наверное. Это, можно поставить
1: скиллы, и самое да. главное, что, что хочется видеть у человека в резюме, Понимаете, мы все в профессию зашли, не прям вот там выбили дверь с ноги, зашли, сели, и вот мы тут следы там директора по качеству, да, мы как-то к этому эволюционировали, вот, и хочется видеть, что ты там пришел когда-то давно в профессию, может быть, ее поменял там из какой-то в какую-то, да, может быть, еще раз поменял, да, но твои скиллы, они накапливались, да, что у тебя есть какой-то некоторый кумулятивный рост что ты вот сейчас тест лид, потому что до этого ты был там старшим тестировщиком, до этого был просто медлом, где-то когда-то еще был джуном, да? Вот, вот а если это... человек
0: круто меняет, видишь, он пишет, круто изменил карьеру. Круто вот.
1: круто, круто да. меняет, это классно, что он круто меняет, хотелось бы увидеть, где он это а сделал, а в таком месте, а вот, в таком, а месте, а в таком а месте. Вот, таком, вот, вот реп... смотри. Вот, вот да, и, 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 да, и вот это вот обычно идет в связке, да, вот я работал а вот там-то, и там я получил, вот-вот mm-hmm. занимался мои достижения такие я получил то-то, 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 то есть такие навыки, да, то есть поучаствовал в таких проектах, ну, типология проектов какая-то там был только в или там был только чистый бэк я бы вообще не умею тестить, да. Ну, то есть, это какая-то привязка к компании, к ее домену, потому что домен это важно, вот а предметная область. Ну, то есть, если, если мы ищем тестировщика на проект страховой, то тестировщик, у которого есть опыт в другой страховой, понятное дело, что он все-таки с доменом уже ну, с доменной областью знаком. Ну, то есть он понимает, что такое там поле, выезжающего за границу, что такое ОСАГО, в чем они отличаются. Ему не надо это объяснять. Вот. И это вот
0: идет Чуть-чуть, связки,
2: чуть-чуть, связки. чуть-чуть
0: ворвусь, ворвусь. Здесь вот все-таки у нас заблюренные uh-huh. названия проектов, мы сейчас их не можем видеть, но я думаю, что здесь человек постарался это указать, просто это логически не несостыковка идет. Реально ну как бы сложно совместить. То есть ты такое читаешь, ага, а это когда было? А где это было? Ага, а вот это было после или параллельно?
1: Это было все вместе. В этом проблема, что в этом режиме нет структуры, да, то есть, как бы, с hard skills, образование, они еще как-то отделены, а все, что идет выше там, ну, кроме контакта о себе, это просто какая-то простыня, ну, то да. есть в этом нет структуры, то есть, плюс еще все это сверстанное, ну, и плюс фиолетовый цвет, и вот, в общем, как бы, возвращаясь к вопросу, Кир, который ты задавал, часто ли отказываю по резюме, да. вот это, вот тот прецедент, когда вот руки чешутся это сделать.
0: Потому ну, что потому, ты что... видишь, какие риски. Вот, ну, вот, я, я, не, я, не, я
1: не вижу ничего. Я не, я не понимаю, как бы кого, на, на кого мои интервьюеры, ребята, инженеры, которые пойдут на интервью, потратят несколько часов рабочего времени. То есть я, я не понимаю, во что я сейчас эти, это время точно потрачу и получу ли я что-то оттуда взамен. Вот этого mm-hmm. я сейчас не понимаю. То есть ну, ценности не надо видишь понимать, здесь, что... в этом да. резюме для себя. Резюме mm-hmm. – это первичный фильтр, на котором просто как раз именно рекрутеры чаще всего, время нас вот сейчас поправят, да, они mm-hmm. как раз отфильтровывают и не допускают там лишние траты времени. Да. То есть ошибок отбора это никак не уменьшает, вот. Но мы хотя бы ненужных людей не пихаем в процесс, потому что процесс, он дорогой сам по себе, он дорогой и затратный по времени. Вот. Mm-hmm. Что... Mm-hmm. Да, давай, давайте. да, 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 да это, сейчас расскажу, что в этом моем давай. резюме сделано. Если не хорошо, то хотя бы стандартно. Первое – это раздел «Hard Skills». Да, он должен быть. А, то, что в нем написано, тут еще есть над чем поработать, потому что теория тестирования, простите, можно было бы дополнить что-то еще. Postman как отдельную что-то там выделять, простите, это инструмент, который осваивается тестировщиком за две недели работы. Если ты никогда с ним не работал, ты его за две недели, ты будешь в нем гуру. Google. Вот. Uh-huh. Git, это все то же самое. Это просто очень простые инструменты, да, скажем так. SQL, Работал с Postgres, SQL, база на уровне сложных селект-запросов. А не селект-запросы не работал. Ну, то есть я бы вот тут вот сразу бы так красным маркером вычеркнул бы SQL SQL, потому что, как бы, это не не все, что есть в SQL. Вот, Workspace Software, полгода интенсивной работы с Jira. Ну, в общем, Jira знает, там, Google Doc знает, Notion какие-то знает, в общем не самые ничего, релевантные ничего особо... харды. Да. Да, не,
0: бы, не вот это... эти харды бы сюда бы поставила вот, вот эти, integration, тестинг, ну, как бы,
1: наверное... Ну, бы... ну, в общем, как бы, да, там, вот, вот что-то mm-hmm. еще бы туда, туда бы добавить, но самое главное, что это стандартный раздел, который должен быть hard skills, где mm-hmm. вот есть просто summary. Почему есть просто это summary? Объясню. А- я попал на свое предыдущее место работы в «Однокласснике» благодаря аббревиатуре из трех букв, которая у меня была указана в разделе Hard Skills, потому что искали людей ровно с этой технологией. Все. ну то есть как бы И она у меня там была указана, именно поэтому ко по мне просто постучался CTO и предложил мне работать, потому что я просто был знаком с технологией хотя бы в каком-то приближении. Это mm-hmm. важно. Поэтому вас просто найдут как по маячку. Поэтому этот раздел заполнять надо на него смотрят и рекрутеры, и нанимающие менеджер. И Дальше.
0: туда смотрят, сейчас я быстро дополню, очень важный да. момент, при котором многие ну, не думают. Э, на этот, ну, вообще на ваше резюме еще смотрят роботы поисковые. Вам нужно адаптировать резюме не только под глаза рекрутера или глазами нанимающего менеджера на него смотреть, но и думать, какие ключевые... Поисковую оптимизацию. Да, потому что вас иначе могут просто не найти, потому что у рекрутера может быть очень четкий ТЗ у сорсера, там, у рекрутера. Да, 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 по да, конкретным да. технологиям. Если у вас ее нет, то как бы все.
1: <laughs> не найдут, если ты да. Вот. Так, давай дальше. И, собственно, то, что тоже есть стандартные, и должно быть в каждом резюме, я считаю, это раздел про образование. Вот. А почему? Объясню. Ну, образование и вот это вот предыдущие занятия, ну, то есть как бы это опыт вообще называется. Ну, давайте про образование пойдем. Как я рассуждаю, у меня вот есть такое дерево принятия решений в отношении абсолютно каждого кандидата. Да? То есть первое – Я его сейчас разверну просто, да, ну, типа, но вот оно у меня в голове выглядит так. Первое. Есть ли высшее образование и профильное ли оно, да? То есть, как бы это, типа, какое-то, то то есть, когда ты видишь там КТ и ТМО, ты понимаешь, с чем ты будешь иметь дело, да? Там уровень подготовки вуза, который и уровень э, сложности, чтобы туда поступить, дает какое-то представление о способностях человека, да? Вот. Э, Высшее образование и профильное. Просто высшее образование есть, нету, законченное и незаконченное, да? Вот, вот примерно такое дерево решений образуется, ну, то есть, как бы, почему, то есть, как бы, все говорят, что высшее образование сейчас не важно, я объясню, почему. Высшее образование, профильное оно или не профильное, оно важно больше с точки зрения того, что человек может э, ввязаться в довольно долгосрочные проекты, довести его до конца, не значит, mm. что должен, да, это просто одна из черт характера, да, что человек это просто все, все-таки смог взять и осилить, это... Говорит о некоторой, так сказать, фигурально выносливости человека. Да? Ну, то есть как бы люди без профильного высшего образования ничуть не хуже, да? Ну, то есть просто-напросто, когда вы смотрите это, это дает тебе какую-то там галочку, что, опять же, мы здесь не отсеиваем на этом месте. Ну, то есть я, я, я как бы не, не забраковал ни одного кандидата без высшего образования или без профильного высшего образования, да? Просто это некоторая черта, которая говорит о том, что вот ну, как бы что человек что-то доделал до конца. Зачал, больше Отлично. Ничего.
0: Дайте, дай мне прямо привязаться сейчас к этому твоему спичу и проиллюстрировать ну, как раз отсутствие, на мой взгляд, необходимости писать о своих soft skills именно в формате стрессоустойчивости, адаптивности, самоорганизации, тайм-менеджмент. Это пустые слова. То есть, как, потому что ну, как бы за ними ничего не стоит. А вот послушайте, как Никита описывает, как бы как на самом деле нанимающие, в том числе рекрутеры, оценивают. Ну, то есть, да, можно по косвенным признакам оценить ваши потенциальные там, soft skills только при зиме. например, ну, как бы закончили выше или нет, сделали PHD или нет, но софты глобально будут оценивать на собеседовании, да. На всех этапах собеседования. И что такое стросоустойчивость для оператора данных в российских вооруженных силах, это одна история. А вот стрессоустойчивость Тинькоя, это совершенно, может быть, другая история. И будут смотреть совершенно на другие какие-то моменты. И это пустые... Ну, это вода, на мой взгляд, собеси... в резюме. Это,
1: можете... это, это, это вода, с которой mm-hmm. вы, во-первых, никогда не угадаете с привкусом этой воды. Почему? Потому что mm-hmm. существуют отдельные... Ну, то есть, как бы, существуют отдельные компании. Я не могу сказать, что они какая-то отдельная категория компаний. Но существуют компании. Компании, которые очень сильно напирают в процессе отбора на культурный матч с человеком, да, и им даже ваша просадка по хардскиллам не так важна, чтобы вы были именно культурно, им подходили, и они будут смотреть на даже то, что стоит за софтскилами, э, на именно черты вашего характера, да, то есть у них весь процесс интервью заточен на то, чтобы э, отбирать тех людей, которые будут комплементарны их культуре. И вы не можете это написать никак. Вы придете туда, и вас проверят. Вас могут проверить очень жестко. Вот. Это нормально. Вот. И с это выяснится все в процессе. Нужно понимать, что типа, если вы не с вас выгонят из испытательного срока. Для этого есть официальный, абсолютный инструмент в Трудовом кодексе Российской Федерации, который позволяет попрощаться с любым сотрудником в рамках первых трех месяцев. Да? То есть первые три месяца – это испытательный срок, и у компании с вашей стороны, и у вас со стороны компании. Ну, это не все компании вы,
0: вы, вы, вы выкидывают из-за нестрессоустойчивости. Да, но, да, но это, в, и, в общем, да.
1: общем стрессоустойчивость есть где проверить. Вот, если у вас адекватный нанимающий менеджер, он это проверит там в первые там 2-3 недели. То есть, и увидит, вывозите вы или не вывозите. Поэтому ну, деле,
0: собеседование даже можно понять, ну, многие вещи. Ну, то есть, насколько человек психует да? и готов, например, к каким-то вопросам это, от интерьеров. Это, это, наверное, тема
1: вообще отдельного выпуска. Да, про насмотренность интервьюеров. У меня вот сейчас есть там, типа, порядка Ста ребят, которые ходят по собеседованиям у нас, да, угу. и ты просто видишь уровень проблематики, который там, типа, после там, первых 20 собеседований они вывозят куда-то в чаты, и после первой соточки, которую они вывозят, ну, то есть там просто уровень проблематики он поднимается. Это угу. все определяется в процессе интервью. Писать об этом полностью поддерживаю. Не надо. То есть да. ваши софт-скиллы будут видны. Прям вот вы придете, вам позвонит рекрутер, и сразу там будет видно. Там рекрутер уже увидит. Вот. Поверьте, Спасибо. Там Никит, Давайте. у нас
0: вопрос в тему. У нас вопрос в тему. Вот Давайте. спрашивает Тата, а если... Вот про образование ты высказался, что образование это хороший, как бы, ну, дополнительный, как бы, акцент, что, как бы, все есть возможность заканчивать, умение заканчивать трудные дела. И вот Тата пишет, а если незаконченные выше, и тем более непрофильные? Ну, а потом, например, есть переобучение более года, ну, потому что Ничего я люблю... И страшного. Ничего
1: страшного. Ничего ну, страшного. то есть, как бы, смотрите, ребят... Это, это говорит о человеке, то есть это, это позволяет задавать некоторые вопросы на интервью, да? то есть когда человек пошел, первые два курса отучился, допустим, в медицинском вузе, а потом пошел учиться на геолога. Это заставляет... Естественно меня...
0: задать, задать вопрос.
1: Интересно задать вопрос. А что же случилось-то в первые два курса? Он говорит, вот как бы у меня... Типа меня родители засунули в медицинский, потому что они хотели... Они у меня все медики в семье, я хотели, чтобы я был медиком, да? А я хочу быть геологом. И вот после первых двух курсов плюнул на все и пошел геологом. Ну, как бы, окей, ответ. Ну, да, вот, типа, что теперь, правда, войти IT делаешь? То есть просто так с геологом вряд ли я встречусь на интервью. Вот, но всякое бывало. Uh-huh. Поэтому, это, не есть, ну, это, это
0: не реджект, ну это, это не реджект, uh-huh. это
1: способ, ну, то есть ваше резюме это способ задать вам какие-то правильные вопросы, вот, ну то есть как бы когда чем то занимался, что было вот там. Почему? Потому uh-huh. что э, это, ну, мы об этом все еще поговорим, давайте чуть-чуть позже, давайте в следующем перейдем. Да, еще вот.
0: последний значит вопрос по, по ну по этой теме джунов, да, да. ты как нанимающий менеджер, насколько ты смотришь на возраст? Особенно кандидата, особенно если... А, вдруг, если это, а если это Джун? Смотришь на возраст? Нет. Обалдеть. Вот, даже. Я не, я, я,
1: я, я не смотрю на возраст по там, двум, двум причинам. Первое. Если в 2022 году на рынке найма в РФ вы все еще смотрите на возраст и откидываете кандидатов там, типа старше 40 или старше 30, значит вы зажрались. <свят> Мягко скажем, значит, у вас нет проблем с наймом, вы, вы, наверное, не где-то где-то не там работаете, ну, то есть не в тех условиях, в которых работаю я, это первое, вот, второе, а, я везде, где я работаю с женами, там есть, да, там, ну, нужно перед тем, как с ними начать работать, нужно построить некоторую программу адаптации и научения их, вот, и либо человек дальше вывозит, либо не вывозит, вот, ну, то есть как бы... А... Какого, какого возраста он джун, мне не важно. То есть, как бы, это есть, знаете, довольно классическая история. Она выглядит следующим образом, что, если вы посмотрите, в очень большом количестве организаций, ну, допустим, в, в IT в России, они строятся по принципу возрастной пирамиды.
0: Да.
1: То есть все сотрудники под менеджером чаще всего млад, младше него. Вот это вот не так. У меня вот конкретно в моих подразделениях это не так. У меня есть ребята, которые старше меня. Это нормально. Вот. И сам жизни это... Да. Ну, вы, вы, вас просто выдавят с рынка. Хотите mm-hmm. вы этого или нет. Это То есть, правда, вы, да. в, в, в эти игры играть уже, вот в 2008 году в это еще можно было играть в России, а сейчас уже, извините, нет. Вот.
0: Так. Значит, я сейчас еще буквально пару моментов у нас все-таки про джунов. Есть вопросы, потому что мы сейчас перейдем не к джуновым резюме. Значит, история такая. Ну вот пишут, что во многих местах, где предлагается стажировка, сразу пишут возрастной ценс. Да, конечно, такое могло быть. Ну, например, закончил вуз не ранее такого-то года. Как говорит Никита, я к нему полностью присоединяюсь. Это не конкурентная история, на мой взгляд, на нашем рынке. И такие компании, ну, действительно, не ваша э, цель. Э, вот. И, в общем, не, не то самое. Вот. Есть другой вопрос вот от Анны. А как вообще Относится, например, к кардинальной смене профессии. Например, если топ-менеджер в корпорации потом хочет пойти на позицию джуна,
1: Это интересный вопрос. Я Никак понимаю, что вас, вас будут быть... рассматривать как джуна. Ну, то есть, извините, джуна, если... да. ну, смотрите, у меня вот там реально есть рубрика в Твиттере наши кандидаты. И вот реально там э, парень с образованием по э, речному судоходству какой-то, ну, то есть я я сейчас не вспомню детали, вот, он отучился, он пошел работать в речное судоходство, он дослужился там до какого-то начальника речного порта, то есть он знает все, вот вот, вот он он он, типа топчик, вот в своей отрасли он он уже стал топчиком, и в 38 лет он сказал, все, нафиг, хочу войти. Ну, да, ты джун, ну, то есть, как бы, ты вот в речном судоходстве, ты уже там звездочка был бы какой-то, да, то есть тебе уже что-то большее надо там командовать речным судоходством в нескольких регионах, но, ну, все, ну, как бы, человек решил, ну, нафиг это все, пойду войти. Ну, да, Я помню Чуть-чуть дополню. Конечно, как
0: бы в любом случае, какой у вас опыт был до этого топ-менеджмента, не топ-менеджмента, вот как говорил Никита в самом начале разбора вот предыдущего резюме, надо с... будут смотреть на ваш предыдущий опыт. А что вы там делали? да, там Точно так же будут смотреть на ваши достижения, кстати. Ну, можете ли вы их вообще написать? То есть насколько структурно вы пишете? Неважно, топ-менеджер вы или значит, не топ-менеджер. Пошли дальше. У нас еще, в общем, есть что разбирать. Значит, сейчас я сделаю покрупнее. Секунду. Значит, что у нас тут... О. Я сейчас сначала просто покажу, что тут у нас, смотрите, три странички. Это резюме с Хабра явно, но судя по этому да. самому, по формату. Есть у нас опыт работы 2 месяца, 5 месяцев, 8 месяцев, 9 месяцев, 8 месяцев. Это то, что сразу бросается в глаза у рекрутера, который, ну, увидел короткий опыт работы на последнем месте, сразу начинаешь смотреть, а что до этого, и видишь, что, в общем, человек больше года нигде не задержался. Значит, он все еще учится, судя по всему, есть какие-то курсы. И вот у нас три листочка. Лен, давай твой. 20 лет человек всего. Это тоже важный момент, потому что если человеку было бы 30, и так по чуть-чуть работал, это было бы уже страшнее. Что здесь скажешь? На что ты здесь смотришь, видишь?
2: Ну, в целом, все более-менее понятно. И есть как раз человеческие какие-то обучение тому, что нужно что-то около IT, но, опять же, совсем непонятно, как человек попал в тестирование и как он там развивается именно с точки зрения образования, тем более, что ну, как бы в таком возрасте образование – это, это то, что очень хорошо ложится вообще во все. Угу. Вот. Наверное, это основное.
0: А вот то, что человек так по чуть-чуть работал, тебя не смущает? И тут даже вот темлит позиция 8 месяцев всего-навсего. А и вот потом... тут
2: как раз иджизм работает. В 20 лет вообще можно все.
0: Обратный иджизм.
2: Обратный иджизм. То есть вот пока человек не вписался в какую-то профессию, если он в ней живет, да, хочется попробовать всякое разное в разных компаниях, в разных продуктах, и это понятно. То есть когда человек уже ну, как бы более-менее себя знает, даже если он только-только сменил работу... Mm-hmm. Ну... Да, это, это начало, и да, действительно, как бы, ну, попробовать все, это нормально. Сколько
0: лет должно быть человека, чтобы для тебя стало критичным, значит, вот такой, такая часто смена работы?
2: Это скорее не про да, возраст, а про время в а, сфере. То есть, если ты, <связываем> да, <связываем> то есть, если ты пришел в тестирование там меньше, чем два года назад, условно, даже если тебе не 20, а 40, ну да. Ты <связываем> пробуешь, перебираешь, ищешь свое.
0: Так, Никит, что ты скажешь?
1: Я что скажу? Я сейчас у себя просто открыл да, резюме, давай. и вот я здесь хочу просто показать, э, рассказать какую-то механику, чтобы люди понимали, как это происходит, когда нанимающий менеджер сидит на некотором потоке резюме, который валится раз в день,
0: как У-у-у. работает
1: эта механика, да, вот типа э, как это работает у меня. Ты можешь даже сделать чуть-чуть побольше, да, чтобы мы, а, побольше. Показывали, все, да, побольше, чтобы мы показывали все это в деталях, вот мне поступает это резюме, я читаю заголовок Automation Quality Offshore инженер. ладно, тут можно написать все что угодно, вместо положение России возраст стаж 2 года 5 месяцев возраст 20 лет так дальше логика 20 лет 2,5 с половиной года опыта работает получается что он типа с 17 там лет с первого курса института примерно если там был институт мы еще не знаем мы еще туда не домотали да, да, да. он пошел работать это о чем-то говорит вот Хорошее, профессиональ... говорят обычно. Не, нет, это, это просто это а, пока а, еще не это факт нет, без, без интерпретации. Запомнили его. Запомнили его, потому что сейчас мы эти факты будем складывать. Листаем дальше. Профессиональные навыки. C-sharp, тестирование по автоматизации, тестирование, тестирование сайтов. Окей, что мы здесь видим? Первое. Технологический стек. .NET, то есть C-sharp, то есть он, соответственно, знаком, там, ему можно дать какой-нибудь веб-скрипт, и ему будет там не больно. Тестирование, автоматизация, тестирования, тестирование сайтов, то есть как бы C-sharp плюс веб плюс автоматизация тестирования. Ок. Хорошо. Участие в профессиональных сообществах. Выкидываем. Вот.
0: Вообще не понятно, что это такое.
1: Вообще, вообще это вот просто, просто это проходит мимо моего внимания, я да. это не читаю. Да. Опыт да. работы. Здесь мы останавливаемся и отматываем сразу вниз резюме, потому что опыт работы мы будем смотреть потом. Вот. С
0: самого начала. А, вообще, самый
1: низ. Хорошо. Мы отматываем вообще в самый низ, да, и начинаем, вот, да, вот с этого замечательного раздела. Вот Почему? Потому что вот, я читаю резюме наоборот. Ну, то есть, как бы, вот. Что у человека... Оно же построено в обратном хронологическом порядке. (связано) Я хочу читать сначала, в прямом хронологическом порядке. Что у человека было? Дополнительное образование... Это Подожди, к этому мы сейчас придем. Давай, там, типа, основное образование есть какое-то или нету? Казанский государственные. Да, да угу. то есть, получается, как раз в сентябре он поступил на момент там, 2022 года, правильно, два с лишним года опыта. Получается, он с первого курса пошел работать. Вот, Институт цифровой технологии и экономики Казань, Казанский государственный энергетический университет. Ну, что-то связанное, скорее всего, с диджиталом. Окей. Человек на первом курсе пошел работать. У него есть там C-sharp, у него есть тестирование, дополнительное образование. Вот еще давай посмотрим. То есть SKB-контур, mm-hmm. пройденный курс, бэкенд разработка на, на Sharpie Окей, okay, сходится. Вот. бэкенд пройденный курс, IT-школа Samsung, дизайн мобильных приложений. То есть как бы человек еще сам себя, в себя, в себя человек в себя еще вкладывался, до того, как э, пошел в ВУЗ и когда пошел в ВУЗ. Ну, то есть это о чем-то тоже говорит. Это какой-то позитивный факт. что ну,
2: mm-hmm. Человек осознанно занимается
1: своим образованием. Вот. Соответственно, теперь читаем дальше. В августе-марте был какой-то фриланс, реализовал клиент-сервные приложения, разработки, занимался администрированием. Понятно. Ну, Обрати я...
0: внимание, мне что здесь нравится? Что человек описывает понятно, вот что он реализовал, что <смех> продукт, да. который он делал, это прям круто. И объясняет, вот в чем суть
1: продукта. Но мне нравится. Вот тут еще, как бы, и да, и нет. Ну, то есть реализовывал клиент-серверное приложение, если они где-то доступны, хотя бы их описание на вебе у того человека, для которого ты их реализовывал, или где-то можно пощупать там рекламный проспект, посмотреть, что ты делал. Дай ссылку mm-hmm. на это место, ну то есть, чтобы. Mm-hmm. А... Was, да. Вот. Okay соответственно, то есть вот это бы как-то здесь добавить. мне как
0: рекрутеру, я все-таки подскажу, вот здесь, конечно, очень нравится, что человек написал «Вот система лицензированная программа обеспечения». То есть мне не нужно искать, как бы, ну, он уже описал, что вот для того, чтобы вот это вот сделать, там, снизить уровень uh-huh. пиратского использования ПО. То есть он как-то помог мне понять, чтобы мне там не шла по ссылкам и пыталась... Потому что по ссылкам не всегда, кстати, понятно, что там за продукт. Вот, вот здесь вот как-то описано. Следующее так, место
1: работы — «Софтвор-делутный инженерный тест». 9 месяцев, ручное тестирование, UI, население, Docker, Jmeter. И вот это вот прекрасно. Вот смотрите, что здесь хорошо, вот что в этом резюме хорошо, то, что применяемые навыки у тебя, вот эта вот штука, она выделена отдельно. Ты можешь вот это вот прочитать быстренько, да, и если если оно все не в тему, то ты вот просто это место работы пропускаешь, если оно тебе нерелевантно, вообще нерелевантно, если оно перпендикулярно твоим потребностям нанимающего менеджера идет то ты просто не, ты не будешь об этом думать. Ты вот прочитал каратенечко там, C-Sharpen, Unit, Selenium, g а мне надо что-то другое, а мне JavaScript нужен. Ну, типа, ну окей, программирование умеет, мы это и так уже выяснили. Вот. Mm-hmm. Но здесь вот эта вот короткая выжимка, она, это хорошо на самом деле. Иллюстративно. Ну, не... иллюстративно, она хорошо да, иллюстрирована. Да, вот. mm-hmm. Чем человек занимался, это тоже вот хороший пример, то есть составление тест-кейсов, написание UI-тестов, нагрузочное, распределенное тестирование, запуск в докер-контейнерах, ну, то есть, как бы, понятно, что, скорее всего, с Сием тоже человек возился, ну, то uh-huh. есть ты уже можешь додумать некоторые вещи, которые, вопросы, которые позадавать на собеседование. Ты вот. смотришь
0: на время работы, что 9 месяцев?
1: Я смотрю на это время работы, сейчас мы к этому вернемся. Еще да, давай в следующее место давай посмотрим. Mm-hmm. Ну, то есть, когда... Ой, а
2: можно я вам, вас перейду? Да. Смотри, тут а, мы, к сожалению, замазали, и понят... поэтому непонятно. Может быть, он был а, инженером и тем лидом в одной и той же команде, компании. Но, и, ты же можешь посмотреть...
0: Быть. Uh, yeah. У нас как как ну изначально а, ну сейчас нам посмотрим mm-hmm. пока разбираете, я посмотрю как раз да Винкит, разбирай дальше да сейчас... если ну естественно uh-huh. естественно
1: если это все в одной компании то я склею этот опыт в какой-то одно uh-huh. место вот Team Lead of Key uh, если в той же компании, я еще готов поверить, но мне тут сразу, с, сразу, сразу вопросы. Почему? Это одна Потому и та же что... компания, ребят. Вот предыдущая и вот Team Lit этот
0: человек вырос в одной компании. Угу. Все равно, У-у-у.
1: ребят, понимаете, как бы Team Lit в KIA – это Team Lit назначенный не от жизни хорошей в компании. Назовем это так. То есть ты за там, полтора года опыта работы в индустрии, да, team, ну, до льда кей, за которым там человек 7 стоит еще сзади, ты не дорастешь, ну, то есть это требует несколько больше времени, вот. Ну, то есть, ну, далее человеку присунули это как-то, окей, всякое бывает, ну, то есть, как бы, вот, управление командой из пяти ручных тестировщиков, участие в архитектурном комитете, три амига, Три амига и архитектурный комитет, это все-таки две разные штуки. Что такое три амига? Три амига это определенная техника общения внутри agile команд, которая позволяет а. им распределять тесты и делать их, на, на, на должном уровне, в нужном количестве. Вот. Обучение менторинг двух человек в автоматизацию, да, окей, часть обязанностей, или да, какая-то вот, э, настройка процессов, тестирования в проекте. Э, ребята, э, все процессы, которые есть, процессы нельзя настроить, процессы можно вымучить. Вот как бы, вот типа организация процессов, там настройка процессов, там... они вот а вообще не понятно,
0: да. что человек сделал. Ну, то есть он что-то делал. Да. А вот, вот как вот, бы, вот
1: бы выхлоп то какой. Вот. Восемь угу. месяцев, ну, допустим, окей. Ну, то есть человек восемь месяцев кого-то там огочил. Ладно, это тоже какой-то опыт. Мне ничего отрицательного в этом нет. Но вот с такой надписью я этому человеку в управление пятерых не дам. Это ну, потому что понятно,
0: да, что он нет, 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 скорее, скорее, скорее сопровождение всего, сопровождение, не... скорее, он, он
1: просто, он просто не, скорее всего, не пройдет менеджерскую секцию по этим компетенциям, то есть, как бы даже по описанию компании.
0: того, как человек пишет про свой опыт, понятно это, то есть человек, вот. как бы давайте, нет, давайте дальше. дальше, давайте
1: дальше, угу. вот. так, опять должность дата, почему-то, то есть, дальше в леда не пошел, ну, то есть, наверное, угу. если там была одна компания в вот, предыдущих двух позициях, здесь, наверное, другая. Так, анализ списка тески, создание инфраструктуры для автотестов, ну да, проектирование автотестов для abs систем использование технологии, в принципе, БДД. Э, США, оптимизация, разработка системы, контроль качества. Ну, тоже как бы... Тут есть два... Вот смотрите, это то, о чем мы говорили до этого уже, да? Вот эти буковки PCI, DSS и 3CardR, это то, что позволяет вас найти даже поисковым роботам. Вот это, вот, вот это название технологии, это важно. Вот это прям важно, то есть как бы когда рекрутер ищет по слову PCI DSS, он прям вот сразу по, по этой маленькой аббревиатуре отфильтровывает 90% мусора. А если туда еще три кардер добавить, то все, ну то есть как бы у него прям отпор идет хороший, поэтому не стесняйтесь такие вещи писать, узкие какие-то вещи, их надо писать, Ну то есть они важны, по ним вас найдут соответствующие люди, особенно если вы хотите продолжать работать с этими же технологиями, вот. Здесь, в принципе, все понятно, ничего нету. Теперь, собственно говоря, по А можно, можно
0: еще немножко? Да, ну, да. Потому что я вот прям читаю, читаю. Я прям такая, ну и, и, вот ты делал, и что? Нет результатов. Как так-то? Как почему нет результатов? Ну, как быть, потому,
1: что, потому что не написал. Ну, а. потому что использовал. Со- а, ну, создание, быть, со- ну, смотри, угу. создание инфраструктуры для автотестов для зоны PCI и DSS. Ну, то есть, создал инфраструктуру. То есть, ну, я бы сразу вопрос: Ну, типа, а, да, создавал и
0: создавал не нет. создал.
1: Ну, <laughs> то есть, как бы, да. А, а. Проектирование написания автотестов для ABS-системы. Ну, то есть, сколько этих тестов было. То есть, это вопрос, который надо позадавать. Я не говорю, что это режимы написаны идеально, да, но то угу. есть тут хорошие моменты, их, их как бы хватает. Хорошо, вот.
0: пошли дальше.
1: Так, давай дальше вверх отмотаем, что там еще есть. А, а вот еще есть одно место работы. Синий документ автомишный режим, проектированные тестовые модели, перенос тестов с Java на .NET. Окей, понятно. Создание тестового фреймворка. Допустим, выделение практики написанных скисов на ски основании тестирования. Ок. Ну, то есть это, в принципе, все созвучно с предыдущим опытом. Достижений бы тоже бы добавить, но это можно эти вопросы можно позадавать, ну то есть как бы. Но в принципе я примерно я понимаю, какого человека я сейчас позову на интервью, и вот это резюме, оно не идеальное, но с таким, даже с таким резюме вас уже скорее всего позовут. Вот как бы вот первое... Несмотря вот, на вот, то,
0: что... что короткие места опыта и вот это все, да,
1: Несмотря так. на то, что короткие места опыта. Теперь давайте про короткие места опыта, да. Ну, то есть, как правильно мы сказали, это анти-эджизм. В 20 лет позволительно все. Человек действительно выходит и пробует себя в разных компаниях, в разных индустриях, в разных технологических стеках. Это во-первых, вот. Когда человек начинает по 5-8 по месяцев работы в 35 лет, ну, кажется, что это такое, ну, в общем, типа, это нам вызывает вопросы, которые тоже бы надо позадавать, вот, И, естественно, в каждом из этих мест я буду задавать вопрос, почему ты ушел, ну, то есть, почему ты ушел через 5 месяцев, то есть, там, компания закрылась, окей, это ответ. Ну, угу. то есть э, мне не давали промоушен на этот ответ, но все равно эти вопросы будут заданы, ну, понимаете это. Когда вы, вы прочитаете, откройте, прочитайте свое резюме и поймите, что, э, что что там видит нанимающий менеджер, да, вот эти Глазами ну,
0: нанимающего посмотрите. Да, глазами нанимающего
1: да. посмотрите. Ну и вот, и что мы имеем в итоге. У нас есть какое-то профильное образование, у нас есть так. работа с первого курса вуза, у нас есть профессиональная подготовка себя, до ВУЗа и в в рамках учебы в ВУЗе, там сверх ВУЗа, да, там вот эти курсы, которые были у человека. Вот, это вот сумма фактов, которые мы излагаем. У человека есть профильный опыт работы в Киеве У человека есть... И он консистентный,
0: что важно, то, что он консистентный. он консистентный, да. да.
1: Он, mm-hmm. ну, он более-менее остается в каком-то одном ст- стеке, он не разматывается mm-hmm. человеку 20 лет, вот, mm-hmm. у него еще, очевидно, не, как бы, незаконченное высшее образование, и, как бы, ну, да, кажется, что это вполне Позвал себе бы уже... на собеседование. Да, нет, определенно позвал бы на собеседование, вот, а, но у человека консистентный опыт, вот, вот участие в специальных сообществах, это, никто на это не будет смотреть, извините, ну, то есть, как
0: Я бы... думаю, это просто шаблон Хабра. Да, это Потому...
1: шаблон, и, и еще, еще один момент, который я хочу подчеркнуть, вот здесь, ребят, я говорю, я отсматриваю где-то сотню в неделю, и мне вот эти стандартные шаблоны, как выгружается с Хабр карьера, как выгружается с ХХ, как выгружается с LinkedIn, они мне уже привычны. Если вы отправляете резюме в компанию, в которой идет большой массовый найм, делаете это в каком-то более-менее стандартном шаблоне. Почему? Потому что он не вызывает ни отторжения, ни у рекрутеров. Просто, просто мы уже, даже если нам больно, мы в них, в них все равно не, не сможем перестать смотреть там все равно идет бешеный трафик этого всего. Нам просто mm-hmm. нужно уже адаптироваться и погасить этот уровень боли. То есть мне вот там в этом шаблоне не все нравится, но хабр карьера делает так, как делает. Я уже mm-hmm. к этому привык. Там LinkedIn тоже там не, не бог и что, но, да. Да, и, mm-hmm. но, но и к этому привыкаешь. Вот. К ХХ привыкаешь лучше всего. То есть мне, мне он лично более всего удобный. Отправляйте, ну то есть типа стандартная выгрузка, она типа как-то дает вам...
0: Не делает больно нанимать Не делает
1: больно по пути, да, вашего да. резюме. Вот. Uh-huh. Потому что рекрутеры тоже люди, и он в плохом настроении, там, после, там, отсмотренной сотни в день, я в неделю, а там в день, а может быть и больше в день. Вот. Он просто скажет, да ну, нафиг, херь какая-то, и выкинет да. ваше резюме, хотя... Ну, в общем, резюме, кстати, вот, как бы, резюме нормальное, то есть вопросы есть, но позвать человека на интервью стоит.
0: Огонь. Хорошо. У нас еще есть немножко времени. Давайте успеем разобрать как минимум третье резюме. Так. И оно у меня почему-то не открыто. Я сейчас его открою. Подождите. Так. Третье. Третье. Вот оно. Третье резюме. Ага. И, и, и. Сейчас я его открываю. Не хочет она. А, вот оно, точно. Вот так вот оно у нас называется. Быстро по нему пробегусь. Значит, оно mm-hmm. тоже не, не типичное, В смысле, это не какой-то фреймворк. Это ну, резюме просто на листе А4. Ну, на обычном в написано. Но как-то структурировано что мне нравится, есть понятное, кем человек хочет быть, и это даже бьется с его предыдущим опытом, и тоже есть некая консистентность, что мне сразу бросается в глаз здесь есть достижения, и я буду их читать, и это классно, есть инструменты, оно очень компактное, это резюме, и в целом ну, производит на первый взгляд хорошее впечатление, теперь хочется вчитаться. Вот, Лен, что ты скажешь?
2: В целом, более-менее понятно, чем человек занимался, на мой взгляд. Ну, то есть вот из того, что я прочитала, я вижу, что шло тестирование мобильных приложений. То есть у меня складывается впечатление, что с вебом человек не работал. Ну, наверное, это мне странно, если честно, потому Ну, то есть, с другой стороны, окей. То есть, если я буду искать человека с прицелом на тестирование мобильных приложений, там, без какой-то экспертизы особой в вебе, ну, круто, это оно. Есть пройденные курсы. Угу. Это тоже
0: плюс. Но нет, кстати, образования выше, не написано.
2: Угу. И э, достаточно быстро человек стал лидом, и уже претендуют именно на позицию лид. То есть тут у меня будут, к сожалению, все-таки сомнения насчет того, что вот действительно
0: надо покопать, в общем, да,
2: достаточно понятно. каких-то хардов. И- или, или все-таки человек больше на софты опирается? Ну, вот свою... смотри,
0: человек уже два года куалит, ну, судя по всему, и вот да, хочет дальше на куали, да. Надо понять, кем он был до инженера. Здесь у нас мало очень информации, то есть человек не указал ни название компании, мы не, ну, понятно, что они были бы заблюрены. Нет ни возраста, нет образования, от которого мы могли бы оттолкнуться, чтобы оценить возраст. А, тут... Ну, то есть получается,
2: что человек работал руками достаточно мало, а потом да. работал в менеджменте. И вот когда он работал в менеджменте, я там не вижу никаких вот таких вот, mm. ручных задач, по большому счету. То есть сам он больше занимался менеджментом, ну да, когда 7 человек непосредственно в там особо времени на <сас> да. работу. Ну, то есть вот...
0: Да, ты и, права, и, спасибо.
2: А, uh-huh. ли да? Да, возможно. Но тут все равно большие вопросы, Сомнение, потому да. что очень узко описана сфера экспертизы, то есть мобильные приложения и API, ну то есть да, так, такие заказы бывают. Так, Никита.
1: Слушай, ну половину уже рассказали. Я думаю, что мы еще одно резюме успеем разобрать. Угу. Uh, все, все, в принципе, правильно. То есть, типа, у, у нас нет никакого представления о базовом наличии отсутствия образования у человека. Это просто не дает, не дает никакой информации, чтобы принять решение. То есть, вот я, я в растерянности, или читая такой резюме, я в растерянности. Uh, Владение инструментами там. Вот опять же, я снизу читаю, да, то есть там Чарльз Постман, Линукс, Грелок, Инстан, графана. Чарльз Постман, это любой человек, связанный с тестированием мобил, должен знать. Linux GrowLock, это значит, что он еще где-то чуть-чуть ковырялся в бэкенде. Вот. Действительно специализируется на мобильных приложениях, работал вот с саппортом. Из того, что я, ну, потенциально работал, да, это надо будет да, уточнять да. в процессе собеседования, вот. А, дальше опять нам не хватает информации, чтобы думать о том вообще, как, как, как думать о человеке и стоит ли вообще дальше с ним действовать, как-то взаимодействовать. А, с июня 2019 года по февраль 2020, то есть это еще будем считать, что полгода с небольшим, да, он был QA-инженером, да. а, тестировал приложение API, поддержку тестовой документации и вот, ну, там, Достижение я уже описал. Вот. А с февраля 2020 года он стал дом В той же компании, не в той же компании, мы <связываем> этого сейчас не знаем. Вот. <связываем> Если не в той же, то это о чем-то говорит. Если в той же, это тоже о чем-то говорит. Ну, это две, два разных гипотезы, которые надо будет проверять. А, про. То, что он стал Кирили дом, мы, мы не знаем предыдущего опыта работы, вообще никакого mm-hmm. не ни образования, то есть, как бы, типа за счет чего он стал, просто там от этого от безысходности, от того, что нужно кого-то менеджмента было назначить старшим, чтобы он команду нанимал, адаптировал и всем остальным, или от того, что это было осознанное карьерное решение. И еще один момент: то, что э, человек пошел на курсы от Отуса к про курсы. Ничего не знаю, не могу сказать ничего не ни хорошего, ни плохого. Вот. Но тут дальше вопрос мой следующий. Он пошел на эти курсы, чтобы стать Киелидом, Вот ну, с февраля 2020 года, то есть заблаговременно он рос туда и пошел на курсы, он развивался, да? или он, его назначили Киеллидом, он понял, что он ни хрена не знает и, и надо бы сходить поучиться. Это две разных истории. Ну, то есть вы, вы получаете разного лида за, за одни и те же деньги, да, то есть который вот э, получился от ошибок и а потом уже пошел учиться каким-то э, чуть более структурированным знанием уже, ну, в э, дополнительном образовании. Или вы получаете человека, который осознанно учился и еще практиковался. Это вопросы, ну, то есть ну, мы сейчас на них не ответим, вот исходя из тех данных, которые здесь есть. Режимы mm-hmm. очень скудные, но я не знаю, что с таким делать. То есть, мне такие, мне, мне такие не приходят. Мои рекрутеры мне приносят как-то побогаче. Вот. Ну, то есть как бы, но ну да, рекрутер вот потом... первым делом
0: начнет выяснять все эти вопросы и уже добавить. Да, 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 да. То есть, как бы, вот, потому, потому
1: что, У-у-у. вот, глядя в это, принять решение там, вообще там, идти, говорить и общаться с человеком или не идти, очень сложно. У-у-у. То есть, ну, по такому режиму я ничего сказать не могу. Вот, ну, желаемая должность, да, написана, на кого претендует человек. Окей, хорошо. Ну, то есть понятно, куда он хотя бы будет цель, какие у него амбиции может быть, даже какое-то зарплатное ожидание. Так скажу.
0: Вот. Если вы ищете работу анонимно, а вот, ну, например, есть сервис анонимного поиска работы, Geekjob, то вам можно вот анонимно искать работу. И вот иногда там пишут вот такого рода резюме, действительно, очень мало инфы, потому что страшно как-то раскрыться в инкогнито. Но в этом случае большая рекомендация, во-первых, писать э, та же самая компания, не та же самая компания, просто хотя бы сам факт, э, описывать продукт, который вы тестировали более подробно, или суть бизнеса, где вы работали, э, и все-таки действительно указывать... Э, но в данном случае прям сильно не хватает для оценки. Рекрутер, скорее всего, ну, если по базовым каким-то критериям вы проходите, может вас позвать и дальше дополнить ваши своим комментариям ваши резюме, но есть шанс, что вы будете в низком приоритете, и не ну, просто будут другие кандидаты, которые будут более интересны рекрутеру. Так, мы, правда, кажется, успеем еще одно резюме. Давайте сейчас я открываю, у нас есть четвертое. Значит, давайте быстро пройдусь. Оно у нас на трех страничках. А, но... Это Хантер, да, Стандартная история. Значит, вот у нас тут, в общем, образование, все очень стандартно. Опыты, есть обо мне, пункт. Про автомобиль есть информация. Непонятно зачем. Нужная. Так, но тем не менее, очень такое какое-то привычный вид резюме. Есть фриланс-частная практика, год человек работал и сейчас вот работает уже в найме. тоже довольно консистентный, кажется, опыт. Лен, есть что сказать по этому резюме?
2: А, ну, первое, что бросается в глаза, что непонятно, как человек пришел в тестирование. То есть никаких книг, никаких курсов. То есть вот принял решение и стал тестировать. То есть это достойный поворот, но вот совершенно непонятно, как он все-таки пытался себя развивать все это время. Образование непрофильное, бэкграунд непрофильный, и ну, вот откуда берутся базовые знания про IT это интересно.
0: Окей. Никит, что ты скажешь?
1: Так, ну, я примерно по той же самой механике смотрю в это резюме, читаю его с подвала. С подвала пошли читать. Так, образование, да? Да, образование, техническое где-то, да, положим. Да, ну, полный цикл образования. Окей, ну, типа, галочка, чек, давайте дальше, ничего интересного. Здесь ничего интересного. Дополнительного
0: образования
1: нет, окей. Ничего нету, да, дополнительного нету. Куда вот.
0: дальше идем смотреть? А
1: вверх да. идем, вверх идем. Вверх идем, хорошо. Да, будем смотреть. Инженер-конструктор. Два года, два месяца. Человек, человек что-то делал, человек работал с конструкторской документацией, что-то чертил, рассчитывал. Ну, в общем, как бы была какая-то техническая работа. Плюс техническая работа, все-таки тестирование – техническая работа, хотите вы того или нет. Вот. Но она не профильная, вот. В, где-то в конце восемнадцатого года случилось что-то, э, и человек решил войти войти. Очевидно, вот как бы тут он стал куан инженером, э, и, видимо, он был джуном. Ну, то есть это мой первый вопрос. То есть как бы как-то туда попал, э, в какой роли, кто тебя туда привел, как-то вообще учился, вот это, вот, вот это все как-то познавал. Вот, <blending> э, потому что как-то он туда попал. Вот. Потому что образование не профильное и предпосылок да. не было. Вот.
0: И никаких курсов нет, ничего нет, да. Никаких,
1: никаких курсов нет. Дальше вот про места работы, это там по количеству звездочек можно посчитать, но кажется, что оно одинаковое. Кажется, что это то же самое место работы. Угу. Может быть, и другое просто. Да, Вот. Да. Контроль качества. iOS, Android, мобилка, CAPI. Окей, интеграционное тестирование. CRM. Usability, UX, UI... Ребята, я видел очень мало тестировщиков, которые понимают юзабилити. Пожалуйста, вы можете попасть на сурового нанимающего менеджера, который действительно что-то знает чуть больше в тестировании юзабилити, чем среднестатистический человек, который нанимает, да? и дать вам действительно задачку на юзабилити, и вы ее не решите. И с такими терминами, пожалуйста, аккуратно. Вот в юзабилити хорошо понимают э, дизайнеры интерфейсов, те люди, которые ux занимаются, да? А мы иногда находим что-то, да? Ну, то есть если вы там пару багов юзабилити э, нашли, это не значит, что вы там в тестировании юзабилити умеете. Вот. Разработка плана тестирования, составление тест-кейсов, ну, это все стандартно. Работа с инструментами DevTools, Postman, TestRail, Jira, Adaptavist, э, мы с командой разработки. Обычный ручной тестировщик, ничего, ничего, ничего выдающегося, ну, то есть просто, просто кандидат пока что. Ну, то mm-hmm. есть как бы индивидуальное предпринимательство, фриланс. Там вот было выше mm-hmm. давай чуть-чуть. О, да
0: последнее место у нас уже старший Это, специалист.
1: Не-не-не, здесь вот так-так-так, тестирование API, опять юзабилити. Вот знаете, индивидуальное предпринимательство, частная практика, фриланс. Обычно э, тестировщики фрилансят на биржах. Все-таки, ну, то есть, как бы, ну, чаще всего это происходит именно так. Если вы работали через биржу, укажите, какая биржа. Почему? Потому что на бирже можно будет посмотреть, потому что какой-то скор. Ну, то есть, можно будет хоть как-то понять, что вы там находили, сколько, сколько людей к вам обращалось, то есть, хоть, что, хоть какая-то картинка у вас будет. Вот, потому что я знаю очень мало людей, которые в частном порядке фрилансят тестировщиками и на этом зарабатывают хоть деньги себе на еду. Ну, то есть это очень тяжело делать, вот, по целому скопу соображений, вот. а, Дальше, старший специалист по тестированию. почему он стал старшим, не очень понятно. Вроде бы все то же самое, с ветками, вот тут Git освоил, а, установка компонентов на Dev чуть-чуть поковырялся с тем, как это все раскатывается, Swagger, Postman, логи лензы, SQL освоил, работа с макетами фильм, Figma, есть с командой разработки. Честно, у меня вопрос, почему он стал старшим? Ну, то есть его кто-то назначил или это или там был было какое-то достижение? Я этот вопрос задам. Но это, в общем и целом, это какое-то обычное, обычное резюме, которое Никита, полно стандартов недостатков.
0: У меня вот. боль. Я понимаю, что, конечно, что мы сейчас разбираем, ну, не самый лучший резюме, в общем, а, а резюме, над которым можно поработать, но у меня боль. Я просто с тестировщиками не работал никогда лично. У меня ощущение, что никто не пишет достижения нормально. Вот, нет, можешь... Никто
1: не, не, не пишет достижения, что, да? И, то есть,
0: перед... это такое, что тестирование – это профессия, где нет достижений, только процесс? Есть только путь и сумма? А... Как писать достижения если ты тестировал человек, может быть, ну, на примере, вот, например, вот последнего опыта человека что-то можешь взять и попробовать переформулировать, как это могло бы быть выглядеть как достижение. Ну, человек что-то делал, а как вот, как он может про это написать с точки зрения а, а для,
1: а для этого нужно понимать, ну, то есть человеку самому mm-hmm. нужно понимать, зачем он это делал, да, вот у нас mm-hmm. работа с макетами фигма, да. Зачем? Ну, то есть, ты ты что, дизайнер, что ли? Ну, то есть, нет. Ну, то есть, если ты это делал для обеспечения качества, то, наверное, это была какая-то инициатива, да? Ну, то есть, типа, мы хотим сделать продукт лучше, поэтому мы идем к дизайнерам, отбираем у них фигму. И начинаем им тестировать что-то на уровне шаблона, да, ну, то есть на уровне еще верстки макета. Вот это надо описать каким-то образом, да, то есть ну, это достижений-то полно. Ну, то есть просто люди их почему-то не описывают, да, потому что mm-hmm. действительно тестирование очень сильно практика связана с процессом, а не mm-hmm. с результатом. Вот. Соответственно, писать, ну, то есть, понимаешь, ну, обратной стороны медали. Стандартные формулировки о том, что типа. Я протестил проект так, что на нем не было найдено ни одного дефекта. Может быть, ты его плохо протестил,
2: mm-hmm. ну,
1: на самом-то деле. Вот. Ну, это вот такая, такой вот нюансик. Вот. То есть их надо тоже писать очень, очень аккуратно. Вот. Но проблема такая действительно существует, но мне кажется, эта проблема она не только в резюме тестировщиков существует, но у нас вообще не очень принято писать о каких-то достижениях.
2: Uh-huh, вот, ну, то uh-huh. есть о
1: результате работы вот, uh-huh. у людей. ну То есть, типа, работу работал, могу к вам прийти, работу поработать.
0: Буду контролировать качество. Да, буду контролировать. Просто...
1: Или писать код. Ну, да. Окей. Yeah. Okay. Yeah. Вот. Ну, no, uh... то есть, если
0: бы здесь было бы сформулировано чуть больше с акцентом на пользу для продукта, для бизнеса, для команды, это было бы
1: уже более интересный какой то друзья мои. Правильно понимаю? Да. Ну, то есть акцент на работе с командой ты, тестировщик, ты без команды не можешь работать, ну, то есть, как бы, uh-huh. ты, ты, ну, это байдизайн с ней это происходит, вот. uh-huh. но если ты из команды смог что-то выдавить, да, ты заставил разработчиков, не знаю, там, ä, покрывать юнит-тестами не только что, что им удобно, а там держать планочку, там, типа, от 50% процентов и выше. Хорошие вот вот уже это...
0: циферки пошли, да, да уже интересно. Это уже цифры. это уже
1: ачивочка, да, то есть, как бы, так можно и написать. Заставил разработчиков, заставил плохое слово, договорился с командой разработки, и поддерживал, и контролировал, что они поддерживают там, типа, покрытие не менее практически 10% тюни-тест. Это можно записать в очивки, но на этом нужно сесть и подумать. Вот. Ну, то есть это первое. И второе, у нас в стране, кажется, нет такой культуры. То есть, понимаешь, если, ну, то есть результат ориентов. Вот. То есть у нас еще очень мало этого. Вот. Хорошо. Ну, Хорошо. в общем в целом, это обычное резюме, то в нем нет ничего, там, какой-то набор Позвал стандартных бы. вопросов. Да, на какую-то там, типа, обычную позицию. Почему он стал старшим, не знаю, но типа на бы посмотрел точно. На старшего, ну, может быть, но надо. Вот,
0: кстати, хорошее спасибо. Смотрите, что говорит нанимающий менеджер. У вас тут написано старший специалист по тестированию. Кстати, дайте глянем, на кого человек претендует. А, видишь, он нормально претендует на куа специалист то есть без акцентки там, лида, не леда. Ли ну, то есть, по резюме, вот здесь получается считывается, что как бы не сеньорный человек, медловый, скорее всего. И если вы все-таки претендуете, возможно, на сеньорную роль, то надо, ну, как-то уже на этапе резюме про это, ну, делать акценты в чем. Ну, Потому что сеньор – это человек, который уже действительно может описать свои достижения, думает уже о бизнесе больше и более структурно писать. Кстати, про достижения. Некоторые говорят, ну что, мне все достижения самые мелкие писать? Нет, пишите два-три самых ярких. Не надо описывать все. Про мелкие расскажите
1: на интервью.
0: Если спросят, да, или пойдется к слову. Да. Огонь, мы прямо уложились почти в час, и у нас есть несколько э, вопросов, которые, кажется, нам э, э, нужно с вами обсудить. Слушай, я прямо сейчас выведу его, чтобы не читать, потому что я боюсь, что я прочитаю как-нибудь. Э, э, сейчас, сейчас, сейчас. Был вот такой вот вопрос от Евгения. Э, повысит ли шанс сертификат, вот этот вот IST foundation level, найти работу для начинающего тестировщика? Нет,
1: считаешь? Нет, абсолютно нет.
2: Ну, то есть,
1: первое, нужно понимать, во-первых, природу и механику всех сертификаций, то есть, для чего это делается и чтобы что, и чтобы что оно нужно вам. Вот. Умение тестировать, оно сертификатами и воздушно-капельными и другими путями не передается. Uh-huh. Вот, э, умение тестировать, оно, это, это, это именно навык. Вот. То есть, как бы, от того, что вы сходили, получили foundation level, не foundation level, да, вы хорошо ориентируетесь в терминологии. Это, это, это неплохо. Вот. Э, это значит, что вы, не знаю, будете меньше ошибок допускать на интервью. Это значит, что вы представляете базовые кальки процессов, которые написаны где-то вот в этих вот книжках, талмудах по этих, по этим сертификациям. При том, что в полях, в реальном бизнесе вы этих процессов вот по этим калькам чаще всего не увидите. Ну, то есть у вас калька будет в голове, вы, там, вы потом эту кальку разберете там на разные кусочки и увидите их там где-то в разных местах. Но это не будет никак склеиваться, потому что бизнес работает иначе. Там в серединке есть еще клиент, реальная жизнь, деньги, выручка, вот это вот все. А, поэтому вот эта калька, ну, примите не представление, классно, но она практически слабо применимо, мягко скажем так. Вот. Кроме кроме, звездочка, да, то есть как бы примечание, существуют компании, которые работают на определенные структуры, и эти структуры требуют от компаний наличия определенной бумажки. Например, вот просто пример, Министерство обороны США работает с подрядчиками, у у которых есть сертификация по CMMI, 4 или пятого уровня, соответственно, те люди, которые хотят работать с этими подрядчиками, они тоже должны ä, проходить сертификацию на соответствующий уровень CMMI, там, субподрядчики даже должны проходить сертификацию. Тут есть четкий ответ, зачем и чтобы что? Чтобы заработать деньги. Без этой бумажки вас туда просто к этому ведерку с деньгами не подпустят, чтобы вы оттуда себе чуть-чуть эту, кружечку взяли. Вот тут ответ очень четкий прозаичный, вот. А STQB хорошо котируется, не знаю. Я ездил на собеседование в Европу сам, да, когда думал, думал о том, чтобы релацироваться туда. И ни в одном месте у меня не спросили ни про какое STQB. Вот, uh-huh. ну, просто... Ну, то есть, у продуктовых компаний, которые действительно создают какой-то продукт, нету, нету этого, этой предпосылки. У бодишопов, которые занимаются перепродажи рабочей силы там, на аутсорс, на отстав, да, эта штука есть. Почему? Потому что это позволяет им сразу как-то приподнимать value при перепродаже каждой головы там, на сторону. Вот. В России mm-hmm. точно не точно этого нет. И везде где, везде, где я видел даже, что люди этим страдают, там все равно есть как бы, ценность, ну, то есть, как бы, где у всех есть SQB, там все равно есть ценность людей, которые умеют практически Угу. Сертификат есть у всех, а вот руками уметь это, это другое. другое. Уже. Да, это Никит, другое.
0: К тебе персональный вопрос. Какая изюминка в кандидате тебя бы зацепила, если кандидат начинающий, и ему при этом за 40?
1: Если я увижу у этого человека, что он осознанно идет в эту профессию, учится, и учится, вне зависимости от того, хочет он попасть там конкретно к нам или не к нам, да, он просто идет и придет к своей цели. Ну, то есть, как бы, и вот и все. Ну, то есть, мне, ну, то есть, как бы, 40, не 40, вообще не важно. Вот, то есть, это и в 18-летнем такое тоже приятно видеть.
0: Вот. Супер. То есть,
1: человек просто понял, у него осознанно сделал выбор и роет в него, там, не жалея своего, своего собственного ресурса, упарываясь какие-то курсы, в книжки, в турнаменты, в стажировки, во все что угодно. <Слыш Munich> да, и, кстати, ну вот,
0: euh, скажи, мы на прошлом разборе разбирали, вот как Джуну, вот прям без опыта, получить практический опыт. Ну, то есть общая моя, например, рекомендация, что если вы джун, вам нужно вот прям любыми способами, за, за еду буквально там, за бесплатно, любым способом получать практический опыт. Никакие курсы вам его не дадут. Ну, то есть и, идите и пытайтесь, не знаю, на фрилансе, пытайтесь сами как-то искать. И вот правда, для тестировщиков, кажется, есть возможность брать ну, проекты, ну, Брать и тестировать веб, например, да, или там какие-то в бета-тестирование вписываться. Вот что-то вот здесь. Просуждай, пожалуйста, просто я не суперэксперт в тестировании. Что бы ты порекомендовал вот совсем начинающим джунам, чтобы набрать практический опыт, куда идти,
1: что делать? Первое, если вы совсем начинающий джун, то как бы я очень рекомендую смотреть в какие-то большие программы стажировок. Да, то есть, как бы у компании существует программа стажировок, где вам платят какую-то маленькую, пусть и маленькую, но денежку это все-таки приятно. Вот. И вас сажают на реальные боевые задачи с ментором. Ну, то есть, как бы, это, это вот лучшее из того, что я вообще прям сразу могу порекомендовать. Вот. Это, эти программы есть у многих российских компаний. А, у нас они есть, там, у Сберов, у Альфа, ВТБ, кажется, они тоже существуют, у Яндекса сейчас, честно, не знаю, но, наверное, тоже есть, да, у Яндекса тоже есть стажировки, я не знаю, по всем профессиям, но они существуют, вот. А, очень рекомендую посмотреть на это, на все именно в контексте, особенно студентам, особенно в контексте летних каникул. Это будет лучшее ваше вложение вот этих вот времени двух месяцев, когда вы концентрированно вложитесь в это вот во все и и горку прям реального боевого опыта. Вот. Дальше. Как еще вкатиться? Это попробовать поискать, если, если вам недоступно по каким-то причинам, хотя как они могут быть уже недоступны после ковида, я не понимаю. Вот. Попробовать вкатиться в какие-то компании поменьше через метапы. Ну, то есть, как бы вы просто ходите на метапы и спрашиваете у людей, которые там выступают, как, как у них, как, как в вашей компании, которая расположена у вас в городе, устроен набор джунов, да, и понимаете, что вам нужно сделать. Да, общаетесь с HR на площадке, еще с кем-то. Бета-тестирование, фриланс, бета-тестирование это надо еще попасть. Это, ну, то есть, если есть большие программы, бета-тестирования мало у кого на самом деле есть. Ну, то есть, да, это, пожалуй, проще всего, но это надо еще попасть в нее. А вот, вот. я сама, не знаю,
0: пошла и потестила, не знаю, приложение Тиньков сама вот как-то. И нашла баг такая.
1: О, смотрите, баг да, и, 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 да, да, нашла, и потом но от этого на собеседование не позовут. Вот в чем дело. Ну, то есть об этом можно написать службу поддержки, этот бак там потом кто-то обработает. вот, Но от этого на собеседование не позовут. Вот. Почему? Потому что, во-первых, найм джинов в компаниях устроен по-разному. У нас он тоже устроен довольно особенным образом. Вот. Ну, а... вот все-таки,
0: вот у меня был кейс, когда я работал в Mail.ru группа, у нас там был кейс, мы, правда, конечно, с безопасностью работали, когда мы, в общем, к нам пришел отклик от хакера, который сказал, вот я тут вам тут взломал кое-что, посмотрите, у вас тут дыра, и вот здесь дыра, и вот здесь дыра. Мы моментально позвали на собеседование и начали обсуждать. Это <с очень <с? особенная
1: история, да, то есть как да. бы с, с этой профессией там так и работает. То есть ты, так сказать, вместо резюме ты приносишь дырочку. Да, вот. да, да. А в тестировании а... так не работает, да? Нет, там от одного бага... это. Ну, не это от одного, не одного но вот что,
0: что должно быть? Вот я вот прям хочу к тебе попасть, и я вот а, знаю.
1: не знаю. это какой-то, наверное, должен быть какой-то... Ну, я думаю, что человек должен прийти и нарыть каких-нибудь прям очень-очень серьезных критикалов, прислать их в хорошо оформленном виде пачкой, там, не знаю, штук 10 прям сразу, вот, в комплекте с резюме, ну, то есть, как бы, это вот тогда повод прям сразу взять... Рецепт. Сказать, так, так, так да. типа...
0: Давайте поговорим, как бай, минимум. Багги да?
1: в трекер, ты на собеседовании. Все, <с поехали. Вот только только так. Почему? Потому что, ну, мне приносят ребята действительно из в почту, в Facebook, в телегу, ошибки в нашем приложении, я их, там естественно, переправляю куда-то внутрь, но это не значит, что мы там, там, сразу ты принес бак и тебе сразу, типа, давайте встретимся, поговорим. Нет, это не так работает. Вот. Это несколько тяжелее. Вот.
0: Окей. Это я таким образом попыталась ответить на два вопроса. У нас здесь есть про то, что что делать, если ты совсем джун, и, значит, как же джуну найти, какие шансы трудоустройства для джуна на удаленку. А вот вот еще хороший вопрос. Александр спрашивает, шансы трудоустройства для джуна на удаленку, без релевантного опыта, но с техническим бэкграундом, хотя и не войти. Я бы тут... Пару слов сейчас, Никита, скажу. Я бы не рекомендовала вам как Джуну идти на удаленку, ну, потому что если есть возможность попасть в команду, это ну как бы вам даст гораздо больше буста и возможности для развития, чем на удаленке. Ну, это вот просто лично мое мнение. Никит, что скажешь ты? Я
1: поддерживаю твое мнение, но есть еще, есть еще такой нюанс, что очень тяжело бывает э, самой команде адаптировать таких людей, поэтому чаще всего, да, мы, мы стараемся брать э, джунот хотя бы там, где у нас есть локация, где человек может прийти в офис, хотя бы там ситуативно поработать с командой. Вот. Э, технический бэкграунд, э, это хорошо, не, даже если не идти, это все равно хорошо, ну, то есть как бы, э, но джуну нужен наставник. Да. А, в удаленном формате это тоже можно делать, но это просто стоит дороже, намного дороже, и uh-huh. далеко не все компании, которые идут в эту историю, они могут uh, это нормально организовать, ну, то есть uh-huh. и, и не все, и не все uh, менторы, которые приставляются к таким джунам, они от этого в восторге, то есть тут надо понимать, что проблема, она несколько более многоуровневая, то есть должна быть очень хорошая культура uh, наставления джунов и работы в команде удаленной, вот.
0: Так, хорошо. Вопрос. ну, Тут много таких вопросов. Ну, Например, смотри, Александр спрашивает, а насколько ну, важно ли для тебя, что кандидат вообще ищет работу, а не конкретно к тебе?
1: Нет. ну, То есть человек просто ищет работу, мы можем ему предложить позицию у нас. Есть люди, которые целенаправленно ищут позицию у нас. Мы смотрим всех одинаково. Ну, Нет нет каких-то предпочтений.
0: А, а, спрашивают про реально ли взять стажировки, если ты не студент тех вуза? Расскажи про ваши стажировки в Тинькоф. Реально,
1: реально, у нас есть люди, которые заходят на стажировки с медицинским образованием, там с гуманитарными образованиями, то есть абсолютно реально доказано.
0: Uh-huh. Ну, то есть здесь важнее, ну, как бы не самый профильный ВУЗ, а все-таки, что вы делаете для... Да, ja, что, что,
1: что человек готов выложить из себя, чтобы освоиться в профессии и работать в ней.
0: Uh-huh, uh-huh. Окей. Вот. Okay. Uh, ну, давай так, последний вопрос uh, от меня. Uh, ну, вот красный флаг. Вот ты открыл, людям и понимаешь, нет, вот точно с ним не пойду разговаривать.
1: Мне очень тяжело ответить. Ну, то есть как бы я... То есть не было такого ни разу, да? Нет, нет нет у меня такого, да. То есть я могу сказать, что э, в силу определенных обстоятельств у нанимающих менеджеров, особенно когда они давно работают в индустрии, складывается некая перцепция, да. То есть э, ты работал в ООО «Рога и копыта», и нанимающий менеджер знает, что в ООО «Рога и копыта», когда он с ними общался, там были какие-то довольно слабые специалисты, посредственные специалисты, и теперь он просто отфильтровывает где-то подспудно на уровне этого всего, да? Вот такое такое может быть, то есть просто просто отношение будет какое-то предвзятое к тебе за счет того, что ты работал там, да? Ну, то есть как бы вот... Но первое, это со временем все-таки вымывается, ну, то есть потому что, ну, происходит некоторое обновление кадров в компании, не всегда, кстати, в лучшую сторону, то есть были компании, которые прям были вау-вау, сильные, а потом часто тут приходят ребята, и ты так думаешь, а, а где? Ну, то есть, типа, mm-hmm. мы хотели, мы хотели, как тогда было, вот, а бывает mm-hmm. наоборот, вот. А, соответственно, то есть есть некая, некоторая перцепция, да, вот этого вот момента, что ты относишься к ребятам, которые приходят с определенным долем с определенной долей скепсиса, вот. Хорошо. Что делать в этом случае? Ну, типа, делать какие-то более объективные методы входного контроля в виде технического скрининга и, не знаю, давать шанс всем, отправлять всех на технические секции, на тех техсобес, а там уже это, посмотрим по этому, по навыкам. И для это, будет, кстати, будет... важно,
0: чтобы, чтобы как раз технические секции были хорошо отстроены и были, ну, как бы, единообразно сделаны это было. Это вообще важная история. Ну, слушайте, ну, подожди, тогда я не могу не задать вопрос про красный флаг на собеседовании. Был такой,
1: что ты вот прям смотришь А-а-а. на
0: человека и за, за 5 минут, там, за 10 минут понимаешь, ну, нет, все, как бы сейчас заканчиваем.
1: Слушай, ну, такого было очень много раз, и тут тоже, тут этих флажков, вот знаешь, это гирлянда целая. топ-3. Mm-hmm. Well, вот, топ-3. Топ-3 – это когда ты работаешь, допустим, в продуктовой компании, нанимаешь mm-hmm. людей тоже работать с тобой же в продуктовой компании, человек приходит и говорит, типа, ребят, я работаю с 9 до 6, там, типа, в 6 mm-hmm. я встал, вышел там инцидент на проде, релиз горит, мне похрену. Ну, то есть, как бы ты понимаешь, все, типа, мы культурно не, не сходимся, все сразу дальше можно не это а, не продолжать. А, второе это что, что кстати, довольно часто бывает, это ядро Таньяна все другом, ну, такие mm. в общем, это, ну, то есть я я здесь все делаю правильно, вот mm-hmm. и если оно не по моему, значит Значит, все, значит, как бы это, ну, типа, если команда не соглашается с тем, что я говорю, значит, я, типа, встаю и выхожу. А, и эти люди, они, кстати, вот это еще один косвенный признак, почему люди часто меняют работу. Ну, то есть, как бы, так бывает часто. Почему, почему-то почему это, ну, потому что я вот решил, ну, это... Пришел, сказал, что надо сделать так, как сказал я, все сказали, почему, и, в общем, я не понял, я, я пошел. Вот, и так вот там четыре рабочих места подряд. Это для тестировщика,
0: вот. которая коммуникация очень важная вообще, навык отдельный. Да, 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 есть, навык. Как бы, угу.
1: вот это второй момент. Вот, третья, третья история, она, пожалуй, такая, что... Очень сильно смущают люди, ну, то есть это не то, чтобы красный флаг, это прям такой серьезный звоночек, когда люди тебе на собеседование, когда ты приходишь, переходишь к секции ответов на вопросы самого кандидата, он спрашивает, типа, а через сколько меня повысят? Ты пришел, на, ты пришел на интервью, мы еще не приняли решение, брать тебя или не брать, и, типа, человек сразу спрашивает, типа, а каковы шансы, что через два года меня повысят? Если ты будешь классно работать, тебе через полгода повысят. Ну, то есть, как бы, это, это там, опять же, для, для всех повышение меряется разными критериями. Кому-то нужны э, деньги, кому-то нужны новая должность плюс деньги, кому-то только должность, кому-то достаточно новый зона ответственности, ну, вот это какой-то такой какой то такое лего с повышением, с которым тоже надо уметь работать, вот. Но когда люди задают вопрос, типа, через сколько меня повысить, ну, в смысле, обязаны повысить, у вас же есть там, типа, за выслугу лет, промоушен за выслугу лет? Нет. это прям сразу так, нет, 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 чувак, типа, стоп, давайте это, давайте остановимся и получше узнаем друг друга прямо сейчас. И, может быть, не будем дальше продолжать наше знакомство. Вот, поэтому... Это вот очень такие, такие. откликается.
0: Лена, у тебя ну, как, откликаются эти истории? Да. Ну, такой же да, подходит. Коллеги, мы уже немножко задержали даже Никиту. Вот, Простите, может быть, не на все вопросы успели, но очень постарались на максимально ответить вопросы. Я там даже в комментариях положила ссылку на вакансии Тинькофф, потом кто-то спрашивал, как попасть к Никите. Можно, например, посмотреть вакансии да, и попробовать пройтись. А еще Никита прям же дал конкретную рекомендацию, что его точно впечатлит (laughs) даже в джуне Э -э 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 при отклике. Поэтому, если вы еще сможете найти критичные баги хорошо их оформить и отправить их вместе со своим режимом, это точно повысит ваши шансы на то, что Никита захочет с вами поговорить, и рекрутер вас, естественно, хочет попросить. Никита, спасибо тебе огромное. Всем спасибо, кто нас слушал. Значит, У меня стандартная просьба. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Ставьте лайки, жмите колокольчик. У нас Мы будем продолжать и продолжать наши разговоры про э, поиск работы, про качество построения карьеры. Как в России, так и за рубежом. Следите за нашими эфирами. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. И чат.ру. Ру. Так, все, выходим из эфира. Хорошего всем.